0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Восьмой том. Ну, вы радуете, конечно, нас тем, что вы выдерживаете график. Это не так просто. Хотя, с другой стороны, это вы как раз и показываете, что невозможного тут нет. Ничего такого страшного невозможного. Я чувствую, что вы получаете большое удовольствие от чтения. Это как
1: Санта-Барбара. Особенно вот восьмой том, это, это просто Санта-Барбара. Это разбор второго съезда, по большому счету. И как результат этого разбора Ленин написал свою известную работу. Шаг вперед и два шага назад. И в этом томе, помимо этой работы, где он тоже все это разбирает и показывает, есть еще и куча подготовительных материалов, сопутствующих материалов. Куча или груда. Упорядоченный
0: список. Так что очень удобно работать, много ссылок, как всегда. Он, Майковский говорил, я наших планов люблю громадье. То есть он так подбирал эти хорошо слова. А Громадье-то да. выглядит. «Громадьё», -мо. Нет, оно лучше, чем -мо. Громадье. Да.
1: Но мне очень нравится буква Йо, и поэтому я не люблю, когда в сущностных местах пишут Е. Подразумевает, что человек может как бы прочесть. Сейчас-то уже много людей, которые могут не подразумевать, что там буква Е. Да. Вот. И э, главный вывод для себя, который я сделал, когда читал этот том э, у меня почему-то была стойкая иллюзия, что раньше люди были другие. То есть они были как-то видимо более намучившиеся при капитализме, ну это да было тяжелее, то есть и что вот они так казалось, что вот Ленин сказал, его поняли, пошли сделали и вдруг бац, не прогресс получился там и так далее, вот, а читая это понимаешь, что нет, то же самое, причем очень хорошие как бы вот иллюстрации являются комментарии под записями, то есть многие в кавычках критики Ленина и того, что он предлагал на съезде, они очень мне напоминают многих комментаторов на канале. Все то же самое, полный разброд, шатание и понимаешь, какую ему пришлось проделать работу, чтобы из этого сделать работоспособную партию, которая, как у Маяковского, сказали,
0: многомиллионная, миллионопалая, сжатая в один громящий кулак. Кулак миллион миллионопалый. Да. – Из голосов, прессованных, тихих и тонких, от него падает укрепление врага, как, лопается укрепление врага, как от барабана боя перепонки. Да. – Да. И второе, к чему я вот
1: начинаю привыкать, читая полное собрание сочинений – это то, что ну, имеет смысл читать предисловие. И имеет смысл? Да, все-таки имеет смысл. Почему? Потому что здесь дается краткий обзор и такая навигация простенькая по ТОМу, поэтому я для себя очень много отметил и в предисловии тоже. Это помогает. Почему? Потому что материала очень много, он очень разрозненный, и чтобы не образовалась каша и понять, где система материал, а где
0: сопутствующий, дополняющий, в этом плане именно здесь предисловие ну, мне помогает. Ну тут товарищи могут сказать именно в своем предисловии, что вот это главное, а на самом деле главное не это. Ну я все равно как все вы в понимаете, это было в то время, когда то, что мы знаем, что главное это в учении ленинизма диктатуры пролетариата. А это выходило именно в то время, когда именно ее и выбрасывали, эту диктатуру отовсюду. Потому что в 1961 м Нет, ну он в 1979-м разве? И вот это, по-моему, 79-й. Нет, ну начало. Началось-то издание. Нет, 76 вот. А раньше. Раньше, поэтому и как раз в предисловии это и присутствует. Ведь для а того, да. чтобы это было не, марксистское, было не марксистское предисловие, достаточно удалить оттуда эту тему. А а и да. она, эта тема и удалялась. Поэтому сказать, что вот в этом смысле раскрывает, я бы сказал, что предисловие скрывает. Они вам рассказывают там, вот хорошо, это хорошо, то хорошо, а, а вы да. что, сами не в состоянии рассмотреть, что хорошо? Все равно никуда не денется, потому что читаем все. Но... Вот в этом-то все и дело. Что? Дело в том, что вы читаете все, и вы поэтому от опасности, которые подстерегает человека, который читает только предисловие, застрахованы. А сами по себе предисловия они настраивают не так. Потому что люди, вот, которые думают, что они знают ленинизм или знают Ленина, они руководствуются тем, что им где-то рассказывали про Ленина, про ленинизм, а сами не читали, поэтому у них искаженные впечатления. Потому что что получилось? Ну, представляете себе партии, которая так сказать, считает, что она так сказать, партия Ленина, что она живет ленинским духом да, и так далее. Люди, которые Ленина не читают, я вот уже мне приходилось не раз это говорить, но еще раз скажу, что я в свое время, будучи заведующим кафедрой научного коммунизма университета марксизма и ленизма Ленинградского горкома партии, направлялся, чтобы проверить, как идет система обучения партийная. Везде же шла система обучения, на всех предприятиях. Казалось бы, ну, это так развернуто, сейчас разве такое есть? И что эта система давала? Вот я приезжаю на Красный треугольник, сказать, облеченный большими полномочиями, там, встречаюсь с товарищем, который 20 лет уже изучал вот, в системе партийной учебы самые разные предметы и науки. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, какую ленинскую работу вы прочитали? одну назовите он говорит никакой вот 20 лет он в системе партийной учебы никакой не прочитал, поэтому какой-то такой миф был так сказать вот этот миф очень далеко отошел от действительного ленинизма да. Вот. И ведь Хрущев действовал, прикрываясь именем Ленина. Вот. От имени Ленина он выступал против Сталина. Он и сумел противопоставить Ленина и Сталина. Ну, как Сталин, конечно, ученик Ленина. И можно найти, я могу найти у Сталина то, что расходится с тем, что написал. Но в целом, безусловно, он надежный и самый верный ученик Сталина. И нельзя кого-то поставить выше этого самого ученика. Ну, а он-то был представлен Хрущевым как, вот сказать, противник и извратитель, хотя извратителем и противником да. оказался Хрущев. И поэтому люди, которые в это время. институт марксизма-линизма был, который издавал это, наводнен ревизионистами и давно. А вот, скажем, люди, которые не были ревизионистами, они там уже на штуки мирились. Я в свое время, поскольку давал рецензию на книги. Маркс, Энгельс, Ленин о диктатуре пролетариата, вышедшей вот в редакции, подготовленной Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, и Маркс, Энгельс, Ленина о диктатуре пролетариата, а, и Маркс, Энгельс, Ленин о контрреволюции, вот две книги такие, все они готовились под редакцией с Александрова Станислава Васильевича. Александров заведовал сектором теории революции, вот он даже планировался у меня быть оппонентом по докторской диссертации. Но вот он был сердечник и умер. Он... Там он был в этом самом институте марксизма и ну, можно сказать, исключением. И он, кстати, вот он поддерживал это вот издание «Главное в ленинизме», вот это начинание, которое мы делали, но очень долго делали. И потом оно вышло. То есть это не значит, что… Я считаю, что нельзя читать предисловие. Просто надо понимать, что предисловие писались уже в то время, когда партия как КПСС в целом, изменила ленинизму, и, это, так сказать, и эта форма издания была такова, чтобы, дескать, мы издадим чтобы показать, что мы ленинцы, но и не призывать не будем, не обязывать. И поэтому никто, особенно чтением лединизма в это время, не занимался. Ну, это не, я практически вот… Практически Я достался. поэтому Да, и я поэтому и свидетель этого, причем из самой, так сказать, вот этой сердцевины, поскольку я был в этой системе и этим занимался, а такого, чтобы это было массовым массовом порядке, этого не было.
1: Да, кстати, сейчас хочу для слушателей
0: обратить
1: внимание ваши уважаемые слушатели, что внизу в описании есть ссылки, есть ссылка на Красную библиотеку, где вы можете найти как раз вот эту книгу «Главные в ленинизме» и другие книги на эту тему, а также две ссылки на четвертое издание, которое делал еще при Сталине, которое я выложил на сайт Лобио, и на пятое издание, которое я, собственно, сейчас читаю, по которому и задаю вопросы. И вот эти три ссылки вы найдете всегда в описании и э, смотрите,
0: скачивайте, читайте сами. Ну а поскольку вы вот этот вопрос поставили, я не, не могу пройти на того, что когда издавалось это пятое издание, это же и полное собрание сочинений. Угу. Ну какое же оно полное, когда вот, скажем, конспект переписки, э, конспект переписки Маркса и Энгельса по поводу науки и логики Гегеля по диалектике, Вот конспект переписки Маркса и Энгельса составляющий том вот такой. И он по таком же объеме и издан. Есть угу. вот такое издание. Отдельно. Отдельное. Малодоступное, мало кому известное. Но это же... Ну, представьте вот трое. Маркс, и, и Ленин, которые это все конспектируют. Три и гегель. про Гегеля. И еще да, Четыре четвертый. в одном. Это нет в этом издании. Нет в этом издании. Теперь такие определенные высказывания Ленина, которые нельзя двояко или трояко публиковать. Вот, например... Есть конспект, не конспект а есть замечание Ленина о экономике переходного периода Бухарина. Mm
1: -hmm.
0: Бухарин написал учебник по экономике переходного периода, и там написал, что вот такая табличка есть, что при капитализме товар, а при социализме продукт. Но ну, ясно дело, мне как-то не завершено, mm -hmm. какой-то продукт, товар mm -hmm. ведь тоже продукт, yeah. только этот продукт для обмена, а этот продукт для чего-то другого. И вот Ленин пишет не точно, надо написать продукты, идущие в потребление не через рынок. И это важно? Это очень важно было, потому что именно в это время, когда вот это издавалось и когда выбрасывались вот эти вот замечания Ленина, и не вставлялись, если бы это не, не полное было собрание сочинений, а просто собрание сочинений, но ну, я бы это не мог говорить, потому что, ну это же собрание, ну, что скажите спасибо, что вот это издали. Спасибо. Но если это полное, то я уже не могу сказать спасибо, что вы говорите, что полное, а вы как раз очень существенные вещи вот такого рода не взяли. И это есть в одном месте, в 11 ленинском сборнике. А ленинские сборники чем отличаются от вот этого полного собрания? Там по мере Собирание документов, они как-то систематизируются и издаются, и издаются. В 11 и в 40 Ленинском сборнике есть то, что я процитировал. Mm -hmm. То есть, они а то, что оно вообще не присутствует в печати. Присутствует, но в полном собрании сочинений не присутствует. Это тут странно. И mm -hmm. еще mm -hmm. есть. Это не странно. Это совершенно не странно, потому что если делается поворот к, к товарному хозяйству и к движению на рынок, то ли высказывания Ленина не Надо убрать. Потому что вот есть еще такое высказывание, которое у Ленина здесь записано, и которое некоторые, при том, что здесь записано, его игнорируют. Это наказ от Совета труда и обороны местным советским учреждением. Вы дойдете до него, когда дойдете до 2021 года. И Ленин пишет, что государственный продукт. Продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие, хоть оно государственное обменивает-то пришла, приходилось. Не есть товар в политико-экономическом смысле. Почему? Ну, потому что это не цель. Обмен не цель. Это цель накормить этого крестьянина или дать ему необходимый продукт. А крестьянин то продает, у него то товарное производство, а государства-то нет. Государство другую задачу преследует. Не есть товар в политико-экономическом смысле, во всяком случае, уже не товар перестает быть товаром. Это, вот если бы это добавить то, что вот они изъяли, то это был позицию Ленина очень сильно закрепляли по этому вопросу о товарности при социализме. И нельзя было говорить, что социализм – это товарное хозяйство. И еще и говорить, что мы ленинцы верные и так далее. Какие же вы верные ленинцы, когда в таком ключевом вопросе? А почему ключевой? Потому что у Маркса в «Капитале» написано, что мы имеем в виду форму противоположную товарному современному производству. Противоположное коммунизм а противоположное значит не товарное хозяйство какое а непосредственно общественное ну и, и еще один вопрос отношение к диалектике значит есть обмен записками между Лениным и бухарином по поводу богдановской технологии технологии все вот сторонники так называемого системного подхода который подсовывает вместо диалектики если есть, есть вот элементы структура есть внутренняя среда есть внешняя среда и вот так обрисовывают все вроде правильно, и все с этим соглашаются. А противоречия, а их нету. Они просто про них молчат. И это будет, скажем, для кристаллической решетки хорошо, если вы не рассматриваете ее на молекулярном уровне. А там разве бывает что-нибудь неподвижное? Разве там это можно представить себе просто как элемент или структура, а что электроны там не вращаются по орбитам вокруг атомов и так далее? То есть это тоже присутствует. В, той, в том издании, о котором я говорил, ленинские сборники, которые собираются, они, правда, размером побольше, mm -hmm. такие красные, красные, большие, и мало кто о них знает, вот я о них говорю именно поэтому, потому что как бы все думают, что только вот есть эта книга. А тут получилось так, четвертую книгу, которую при Сталине, четвертое издание, оно тоже хорошее. Но все ссылки со вот всех источников, которые сейчас есть в научном аппарате, всегда на полное собрание сочинений. Поэтому тем самым оно, четвертое издание как бы ушло. Ну и так сделано, что скажем, есть пересчет вот тех ссылок, которые на сталинское да, издание, которое было при Сталине. На это Есть такой пересчет, отдельные тома дополнительно сверх этих 55, mm -hmm. есть справочное издание, и там как раз вот можно это посмотреть. Но это, так сказать, как бы у дел уже тех людей, которые там цитируют, сравнивают и так далее, то есть это вот не для широкого, так сказать, читателя. Да, да это уже как бы… Да, но это вот только вопрос о предисловии, конечно, читать их можно, нужно, как говорят, как и всякое лекарство, с да. осторожностью принимать. Не надо вот, вот это флаконы пить. И
1: я подумал еще вот о чем, вот то, что вы сейчас говорите о том, что это выродилось и то, что значит при этом было много обучения, вы ездили, преподавали и как это все выродилось, а это очень хорошо соотносится с тем, о чем будем говорить, а именно о полемике э, с Мартовым по поводу первого пункта устава, то есть, кого э, мы принимаем в партию, определение этого человека, и как раз таки э, тогда победил Мартов, как я понял, его формулировка вошла. Нет, Мартов
0: не победил, а... победил Леонид. Считать членом партии того, кто работает не только, помогает иногда угу. и материально, и организационно, но и работает в одной из организаций партии. Эта формулировка прошла. А, отлично. Да.
1: Вот, но я просто к чему? То, что вот если безыдейно что-то делать, о чем писал Ленин как бы в минусе формулировки да -да -да. Мартова, как раз-таки и получается, что выплескиваем с водой ребенка, и вот так вот и происходит вырождение. То в том, есть Ленин
0: выступает и против образования. Против идейной организованности. Все организовали, есть да. курсы, есть эти участники курсов, есть преподаватели, есть программы. Чего нет? Идеи нет. тут. Это сама идея выхолощена. Самое И вот главное, если, если все, души нет в этом всей, то есть самое главное, душу этого всего процесса выкинули. Поэтому весь вопрос в том, а понятное дело, что люди есть хоть различают это вот Ленин, а это вот предисловие. Но если собрать все предисловия, то там вы получите другую линию, а не ту линию, которую проводит Ленин. Все эти предисловия обычно собраны на разных сайтах Высшей школы экономики да. и прочих,
1: они переходят один в другой. Как бы это да. Значит, начинается том с рассказа о втором съезде РСДРП. И мне понравилось как бы замечание перед этим рассказом о съезде. Этот рассказ назначен только для личных знакомых, и потому чтение его без согласия автора Ленина в скобках равно чтению чужого письма. Я долго как бы чесал голову и думал, читать мне дальше или нет. Вот как бы в этом плане меня всегда вот коробит чтение переписки, как бы еще чего-то. Ну вот переписка Энгельса с Марксом по поводу Гегеля, конспект написанный Ленин, когда вот четыре дня собираются. Ну тут можно как бы все равно, я думаю, читать, как бы несмотря на то, что это не очень хорошо. Вот, ну с этической точки зрения. Все-таки я когда пишу кому-то письмо, я пишу его адресату. Вот. А вот тут, как
0: бы, я так подумал, подумал и все-таки прочел. Есть люди, которые. Своим личным делом читают дела общественные, поэтому их можно и нужно читать, эти их письма, потому что эти письма – продолжение их работы, деятельности, завершения, и, сказать, один из аспектов. И многое они говорят в своих трудах и кое-что и в своей переписке. И общий принцип у нас должен диалектический какой? Надо смотреть процесс в целом. А не так, что, вот, так сказать, тут он говорит так, а в письме он говорит наоборот. Тем более, что есть такие артисты, вы знаете у нас, которые специально что-нибудь выхватывают, какие-то высказывания, которые сделаны Ленином, у которых бытие определяется да, У которых по частному какому-то поводу и превращают это в теорию. А теорию замалчивает. Да. Ну вот, скажем, пример: есть вот книга о Ленине. Такое издание «Жизнь замечательных людей» Танилкина. Uh -huh. Неплохое издание. Неплохое в том смысле, что вот как бы описана жизнь Ленина, как она проходила. Ну, что для характерно для этого? Даже там о диктатуре Петрято говорится вскользь. Uh -huh. Uh -huh. То есть то, что для Ленина было главным uh -huh. содержанием вообще сути всей борьбы, там представлено как такой моментик. То есть, оно там не опущено, не упущено. Нельзя сказать, что он вообще игнорирует, как вот некоторые другие авторы. Ничего подобного. Вот. Поэтому, скажем, можно сказать так, что Данилкин написал книги, книгу о Ленине, но Данилкин не сторонник ленинизма. Это совершенно явно видно. поэтому. Как это делается? То есть вот какие-то моменты, которые являются главными, они притушены. А как то старостепенные? Давайте я буду рассказывать, куда Ленин ездил сначала, как он устраивался, как он переезжал из города в город. А, скажем, вместо того, так чтобы… сказать, как человек. Как да, сказать, да. как человек. Mm -hmm. Можно показать, как человек. То есть, для человека было все равно, где он находится, а содержание его деятельности было не в этом, не в том, где он живет, и в каком отеле, или в каком месте, или в каком городе, и даже в какой стране. И совершенно вы не найдете даже по всей переписке, а что они кушали с… Надежде Константина, Потому что, чтобы они не кушали, это ну, никак не было не, не только главным, но и очень существенным моментом вообще их жизни. Это не было никаким скажем, да. таким важным предметом. И, а тем не менее будут описывать. Поэтому у нас ленинизм, как бы, он вдруг раскололся на две части. одно лениниану. Это что такое за женщина такая, Лениана? Лениана – это описание всякие про то, что делал Ленин, куда ходил, где был. – Как папа. – Ну, он -то, вот какой камень, здесь каждый камень Ленина помнит, на какие камни Ленин наступал, по каким дорогам, маршрутам и так далее. То есть, есть, соответственно, лениноведение, какая-то псевдонаука. Лениноведение, вот что они знают, где бывал Ленин, что когда написал, а в содержание они особенно не вникают. А есть ленинизм, который представляет собой существо ленинского учения. Вот Чтобы освоить ленинизм, надо сделать вот то, что вы делаете. Чтобы освоить ленинизм, надо читать Ленина подряд и пытаться сказать, усвоить главное в ленинизме. Главное, и основное в ленинизме. А все эти вот вещи посторонние, но ну, из посторонних только одно видно, что Ленина было безразлично, где он будет жить в какой комнате. Да. И, и, и мебель была различна, но, может быть, был стол, потому что надо писать. Так, и стул, чтобы надо было сидеть и писать, чтобы, так сказать, и дописать. Много было. Прессы, в так,
1: и прессы. Хронологически. И
0: прессы нужно обязательно, да. И и понятное дело, что сказать, хотелось бы, чтобы он всегда хотел получить какое-то помещение с полным пансионом, чтобы ему не надо было думать, куда пойти, бегать, сказать, заниматься этим хозяйством, он, потому что все посвящал вот этой самой работе, потому что она грандиозна. Чтобы это сделать, нужно все на этом сконцентрировать. Я вообще не представляю, как это вот. можно было Поэтому... делать. Ну, вот есть кабинет Ленина в Кремле. Причем взяли из Кремля, его вытащили, увезли его в горки. Ну, как вот кабинет в Кремле увезти в горки? Что за мысль такая? Но, тем не менее, это факт. Вот сейчас сделали. Но это же против культуры Но идет, против истории. закрывают ну, фанерка это же не, они уничтожают же может, туда же людей пускают. Вас, вы, рады, вас, вы рады, что туда можно пойти, если на Ленина посмотреть? А вы все про фанерку рассказать. Это не главное. Вот это не главное, что закрывает фанерка. А вот то, что взяли из кабинета, ну, это тоже не главное. Ну, увезли в кабинет, ну и что-то вот, ну, вот, Пойдите на улицу Ленина, и там вы увидите ту квартиру, в которой жили Ленин с Крупской. А жили в Крупской, они не в своей какой-то особой квартире, а в квартире Ульяновых и Елизаровых. Там пять комнат было. Там, между прочим, ванная хорошая, и там, значит, такая, это, это прямо, большая большой, так сказать, нагреватель воды сделал, но ну, на дровах, угу. вот, который, все, все это действующее, и все это очень было хорошо, удобно, а Ильянов Елизаров там командовал, так сказать, значительной части большой компанией на Волге. Ну, отсюда он. Поэтому у него был кабинет такой мощный, Вот женат он был на сестре Ленина, квартира большая, и вот там сейчас хороший музей. Хороший музей, но вот сколько мы не приглашали директора этого музея на конференции, посвященную ленизму, которую мы проводили в разливе. Нет? Боится. Боится, потому что у них лениана. Mm -hmm. Это совсем не содержание учения. Это Содержание да. учения точно так же, как директор музея Ленина, вот последняя, которая была, она, вот ее содержание ленинского учения никак не интересовало.
1: Я думаю, у них бундизм. Может быть, и бундизм в том числе. Тут вот, кстати, вот именно в этом томе, вот этот. Почему я не пожалел, что, несмотря на эту пометку Ленина, прочел, Рассказ о втором съезде. Потому что он, по сути дела, очень кратко Но рассказывает. Это же,
0: это же завлекательная пометка. Да, это То очень. Есть как бы запре смачный. запретный, какой-то плод. Что, сказать, если вы не хотите, можете да. и читать. Надо да. почитать, что это вот он хочет нам не это показывать. Это как Петр Первый с картошкой не не показывает. запретил. Да, 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 да. Так что это, это такой литературный прием. Вот. И, соответственно, он
1: вот компенсирует вот то предисловие, что было. Очень хорошо, и говорит о том, что, к сожалению, там в счетную комиссию попал один бундист, про него он хорошо в скобках написал, значит, в скобках сказать, и в эту комиссию вошел бундист, который измором брал всех членов комиссии, задержав их до трех часов ночи и оставший все же при своем особом мнении по каждому вопросу. Вот. Дальше он описывает очень смачно, как все происходило. И вот как раз-таки тут уделяет и в кратком рассказе тоже очень много места вот этой формулировке. Значит, формулировка первого пункта Марта вам была, что «членом Российской социал-демократической рабочей партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций». А, вот соответственно ленин а, пред а, как бы угу. Мартов же вместо подчеркнутых слов предлагал сказать следующее – работай под контролем и руководством одной из партийных организаций. То есть, вот первое, что вы прочитали, это Ленинский Это Лени, Ленинский был, да.
0: был, да. А второе, тоже что я себе пометил, ну, вот, как бы проехал мимо. То есть, разница в том, что Ленин говорил, что член партии – это тот, кто работает в организации, в коллективе. Да. А почему? Вот какова перспектива? То есть, если люди думали об установлении власти, то в один прекрасный день или в прекрасный момент, нужный момент, партия должна действовать как единый кулак. Да. А эти вот граждане, которые иногда чем-нибудь помогают, кто чем может. Тот тем и поможет. Они разбегаются по сторонам. Сейчас да, вот нам, например, помогает Рабочие партии России. Вот мне недавно товарищ один, который нам, который задавал всякие вопросы, потом говорит, пришлите, пожалуйста, номер карточки, на которой можно нам помочь. У нас есть номер карточки, висит «Помочь фонду Рабочей академии». Можно направить средства так сказать, на карточку, и номер карточки висит на сайте Московского отделения фонда Рабочей академии. Я хочу сказать, что люди помогают. Но да. мы все равно понимаем, что люди помогают, чем могут. Да по разным причинам люди могут не входить в организацию. Это может быть да. мать, у которой много детей. Это может быть человек, который настолько у него тяжелая работа, трудная, что ему, ну, нет у него возможности работать в организации. Он не входит в партию, но он поддерживает партию, чем может. Поэтому это не значит, что нужно отказываться от этой поддержки или считать это ненормальным. Поддержка ⁇ это поддержка, а действовать в организации. Ну, вот члены партии ⁇ это вот, сказать, особая статья все-таки. Это люди, которым повышенное требование предъявляется. Они должны работать в организации и выполнять решения этой организации. То есть, в партии существует партийная дисциплина. Иначе она направить не только общество не может в нужном направлении. Но сами себя не могут никуда направить. Да. То это будет клуб болтающих. Клуб болтающих. То, что вот. сейчас и получается. Да, то, что сейчас и получается. Как государственная дума наша. Да, вот она. А что такое парламент вообще? От слова «парле». А Парле это что такое? Говорить. Парле у француза? Говорили, да, да. Парле во француза. Говорим в парламенте.
1: Да. И... <laughs> да. Второе, на чем он в этом кратком рассказе делает акцент, это о том, что, в общем-то, произошел четкий раскол и съезд показал, что есть большевики, а есть меньшевики. И что, собственно говоря, дальше большевикам с меньшевиками, в общем-то, уже бессмысленно
0: пытаться что-то сделать общее? Ну, вот это говорит о том, что Ленин относился к теории как к тому, что является очень практичным. Нет ничего практичнее хорошей теории. Да. Потому что то, что Ленин тут написал, еще далеко было до 12 -го года, до попытки Троцкого соединить большевиков и меньшевиков. Это так называемый, как Ленин говорил, беспринципный августовский блок Троцкого. Mm -hmm. И в это время он называл Иудашко Троцкий, потому что он взялся вот это делать. Хотя для большевиков было ясно, что по той дороге… То есть уже пока... тогда это было ясно. Это было да. ясно было вот тогда, когда… Большевики провели, когда большевики провели четвертый съезд, захватили кассу партии, большевики поняли, что с ними никакой социалистической каши не сваришь. А меньшевики и прочие болтающиеся, они поняли уже, когда большевики имели 80 тысяч членов в апреле, они поняли, что большевики идут в классе, и тогда такие люди, как Троцкие, которые пытались, ну как бы, если они соединяют одних и других, они как бы над ними должны возвышаться. Они попросили с межрайонцами вступить в партию большевиков. И приняли участие в в жёном восстании, а потребность была в образованных людях, и которые будут выполнять партийные решения. Хотя, как мы знаем потом, Ленин, скажем, говорил о том, что Троцкий, вот указания Ленина по брестскому миру, как председателя Совета Наркома, не выполнил, поэтому немцы заняли всю территорию почти Украины.
1: Да. Ну и вот в конце этого он рассказывал, собственно говоря, резюмирует, что русской социал-демократии приходится пережить Последний трудный переход к партийности от кружковщины, к сознанию, от кружковщины да. Да, к сознанию революционного долга, от обывательщины, к дисциплине, от действия путем сплетен
0: и кружковых
1: давлений. Да, то есть, по Но сути вот, дела, куется партия.
0: Это вот она куется. А сейчас, вот если вы, так сказать, в, как, на зайдете в разные сайты, чаты, в группы, вы увидите, что вот. там ведется вот это самое говорильное, и кружковщина это процветает. То есть собираются неквалифицированные люди, неквалифицированно обсуждают какие-то важные очень вопросы, выносят. Опять-таки, никаким не голосованием, никого не обядывающее ничему, суждение и так далее. И вот это от этой кружковщины получается толчение на одном месте, а не движение вперед. Не продвижение к социалистической революции, а имитация деятельности.
1: И вот, как я понял, именно как бы вот это было чуть ли не основной мотивацией, почему он написал «шаг вперед» и «два шага назад». И он и начинает в предисловии… К этой работе словами, что основные спорные пункты, от решения которых зависит окончательный исход компании, и по сравнению с которыми все более и более отодвигаются на задний план все и всяческие мелкие, мелочные эпизоды борьбы, и они вырисовываются, и нужно этими пунктами заняться. И этих пунктов два. Значит, первый такой вопрос. Вопрос о политическом значении того деления нашей партии на большинство и меньшинство, которое сложилось на втором съезде партии. И вопрос второй. Вопрос о принципиальном значении позиции «Новой Искры» по организационным вопросам, поскольку эта позиция является действительно принципиальной. И дальше тоже еще немножко процитирую. Первый вопрос – есть вопрос об исходном пункте нашей партийной борьбы, об ее источнике, об ее причинах, об ее основном политическом характере. А второй вопрос – есть вопрос о конечных результатах этой борьбы, о ее финале, о том принципиальном итоге, который получается по сложении всего, что относится к области принципов, и по вычитании всего, что относится к области дрязг. И дальше он выводит, что, по сути дела, меньшинство – это оппортунистическое крыло партии. К чему он приходит? Вот тоже мне было очень необычно это прочесть, и я понял, почему это важно. Сейчас есть видеозапись. И, по сути дела, можно поставить камеру и для протокола снимать, и дальше каждый может это посмотреть, послушать. Раньше этого не было, поэтому ввели протокол вручную. И, собственно говоря, Ленин, когда писал эту свою работу, как я понял, он проанализировал протокол всего съезда очень подробно. И благодаря именно этому протоколу, и дальше он тут показывает в разделах этой работы, то есть чтобы люди не воспринимали его на слово, как говорится, он и сделал вывод о том, что вот произошло такое деление и что это деление не случайное. А что оно идеологическое, и что, собственно говоря,
0: этим двум крыльям не по пути. Вот э, сейчас некоторые обдумывают ситуацию, которая сейчас сложилась, угу. и как получилось, что Хрущев так сказать, установил совсем другую власть и, и повернул совсем на другой путь. Но этому предшествовало то, что вот 19-й съезд, да. после которого, собственно говоря, сказать, через какое-то время Хрущев стал первым секретарем. Стенограммы, ни стенограммы, ни протокола 19-го съезда нету наличии. Нету. Все съезды есть. Вот я, я стал собирать, поскольку вот Ленина прочитала, а дальше mm -hmm. дискуссия это идет. На этих съездах решаются принципиальные вопросы. Есть такое издание, как КПСС в резолюциях и решениях. Это, то есть это все итоги без движения к ним. А угу. Гегель нас учит тому, что надо брать результат вместе с путем к этому результату. Так вот, стенограмма да. и протоколы пред... Пред... Это помогает это причине. представить. Да. Так вот, нет стенограммы 19-го съезда и протоколов до сих пор. Нету. Вот а я о крику о гласности. И так Ну, хорошо, пришел после там, чер... некоторое время больше всего болтавший о гласности Горбачев. Он э, в это время опубликовали закрытый доклад Хрущева на 20-м съезде. Он, в издании известится как КПСС. А стенограмма 19-го съезда партии так и не появилась. А хотелось бы узнать, как к этому, что, куда двигалось ну, все думаю, течение. -то как, время, появился, да. как появился, так вы-то думаете, а, так сказать, все органы и организации, которые mm -hmm. этим должны были заниматься, они разрушены и уничтожены. Поэтому они, вот, через какое-то, да... Я для себя пометил то, что вот лень тут очень много
1: пишет о важности изучения партийной работы и в частности и конкретно партийных съездов и пишет именно изучать, потому что одно чтение груды сырого материала составляющего протоколы еще не дает да. картины съезда. то есть он четко разделяет читать и изучать. И, собственно говоря, вот после этого я погуглил, нашел протоколы этого съезда и тоже, их выложим, второго. и тоже их выложим на скачивание, чтобы слушатели могли тоже, кому интересно, скачать и с ними ознакомиться. Дальше, значит, следующая главка «Подготовка съезда». Он начинает вот так хорошо, что каждый имеет право в течение 24 часов проклинать своих судей. Вот, и говорит о том, что, конечно, как бы те, кто проигравшие меньшинство, может как бы хорошо проклинать большинство. Как бы, ну, у них есть на это право. Но меньшинство остается на да, меньшинство. Да, на два за четыре часа. Редакция, состоящая в большинстве своем из лиц отвергнутых съездом, имеется в виду редакция «Новые искры», продолжает, с одной стороны, называть себя партийной редакцией, хотя она уже отвергнута съездом, а с другой стороны открывает объятия лицам, утверждающим, что съезд – это не божество. Вот, Ну и дальше он тут просто показывает о том, что произошло с «Искрой». Вот. Как так могло получиться? Вот есть группа освобождения труда. Плеханов, Игнатов, Засуевич, Дейч, Акселерод. Я смотрю, вот, судя по материалам, вот, читая Ленина, что уже Плеханов, он как бы такой, можно его назвать колеблющимся, то одну сторону примет, то другую. Акселерод то одну сторону примет, то другую. Про Игнатова
0: ничего тут еще не было. Я думаю, что кроме... Плеханова, который все-таки участвовал в разработке программы партии, mm. никого из этой группы уже назвать так, что они могли продолжать партийную линию, нельзя. И mm. они и не продолжали. А mm. Плеханов потом устал на позиции, в итоге, в конце mm. концов, на позиции меньшевизма. А почему? Потому что позиции большевизма требует активных и постоянных действий, большой борьбы и работы, вот, на которую Левин был способен, а Плеханов. В такой степени нет. Поэтому по масштабам личности, конечно, Плеханов менее крупная личность, чем Ленин. В чем же стояла главная задача съезда? Создание
1: действительной партии на тех принципиальных организационных началах, которые были выдвинуты и разработаны искрой. И э, получается, что по можно вообще считать, что таким вот маленьким. Корешком создания РСДРП, а, собственно, было заложено
0: на втором съезде. или еще Это рано? не корешком, а это вот именно, собственно говоря, и есть главный источник. Потому что разделение на большевиков и меньшевиков. Казалось, что оно такое временное разделение. Но на самом деле, после этого был только один четвертый съезд объединительный. Да. Так? Был третий съезд отдельно, шел. Да. Большевистский. Угу. – значительная часть большевиков тосковала. Угу. Как вот сейчас тоскуют – ой, нас мало, угу. надо, чтобы нас было много, но, как говорится, больше всего, как говорится, мусора на свалке. Поэтому да. особенно по количеству вряд ли стоит тут судить. То есть лучше это меньше партия, но на самом деле это твердый авангард рабочего класса, чем широкая, которая да. не является авангардом. На четвертом съезде победили меньшевики, угу. на пятом, пятый съезд был собран уже большевиками одними и больше уже ни в чем не выражалось соединение в одну партию. Это уже были две партии. Начиная с четвертого съезда, меньшевики это, которые захватили кассу партии. Они, так сказать, продолжали Кассиры. свою меньшевистскую угу. линию, а поскольку у них сама идея была которые они излагали в проекте мартовского устава, что не надо быть в организации, вот чем-то вы там помогаете – и хорошо. Вот такая партия, в которой членами считаются те, которые иногда чем-то помогают… Покрасили забор в красный Да, цвет. она – это такая партия, которая сама распадается, потому что в ней нет исполнения решений и нет принятия решений. А если есть принятие решений, то эти решения не являются необязательными. То есть у нее нет партийной дисциплины. И она, это же все-таки меньшинство, партия никогда не будет большинством. Она и в классе меньшинство, это его авангард, поэтому это должно быть такое явление кристаллическое, очень твердое, очень прочное. И Ленин понимал, что если не будет прочной такой организации революционеров, то из этого ничего не выйдет. но ну, будет какая-то такая размытая партия, поэтому эту тенденцию размытости и расплывчатости Ленин все время высмеивал и с ней боролся. и В итоге выковалась большевистская партия, то есть, уже с пятого съезда, пятый съезд – это был съезд большевистской партии, и четвертый съезд был последним совместным съездом. То есть первым был совместным съездом второй, третий съезд был у большевиков, четвертый а партий. четвертый был последний совместный. То есть, можно и сказать,
1: все. что Ленин, по крайней мере, для себя уже поставил точку в этом вопросе
0: на Втором съезде? Ленин поставил не точку, а поставил такие так сказать, рубежи и такие границы, которые отделяют вообще борющихся и революционеров от болтающих оппортонистов. И да. так и партию разделилась на две части. К семнадцатому году меньшевики превратились в ничто. Оставшиеся меньшевики болтались, часть из них перешли к белогвардейцам.
1: Да, и вот он пишет, что три группы получилось: искровцев, антиискровцев, антиискровцев и неустойчивых колеблющихся шатких элементов. Да, ну это всегда бывает. Да. А у меня еще вопрос, как бы я тут встретил как бы, для себя понятие, которое новое: императивный мандат.
0: Во-первых, почему его не было на этом сидя? А Во-вторых, что это такое? Тогда надо переставить uh -huh. вопросы, <свят> потому что если понять, что это такое, тогда легко понять, почему этого не было. Значит, вот собирается какой-нибудь форум, съезд, комитет и так далее, и люди избирают делегатов, и делегату дают наказ. Uh -huh. Вот придерживаться этого. И если у них мандат императивный, uh -huh. то это, собирание этого съезда бесполезное, потому что, как бы вы там не обсуждали, я должен голосовать так, как мне сказали. А, понятно. И вы должны голосовать, как вам сказали. И, и третий человек должен голосовать, как ему сказали, те, кто его избирали. Поэтому смысла в собирании этого органа вообще никакого нет. То есть императивные мандаты... И это называется отсутствие коллективного руководства и отсутствие коллективного принятия решений. Поэтому императивный человек должен, конечно, отчитаться перед теми, кто его послал, и объяснить, почему он так да. проголосовал. Но это не значит, что он... Вот то, что ему его сказали... А, то, что ему сказали, он не учитывает, что скажут никакие аргументы. Вот он послушал Ленина, и Ленин его убедил. Нет, он все равно будет голосовать за какую-то ерунду. Да. Поэтому императивные мандаты, они были... Но они вообще сошли, потому что это, так сказать, это видимость организации. Потому что от того, что вы кого-то куда-то выше послали, как были эти самые разногласия.
1: Но они не роботы,
0: они люди. и а
1: они делегируются, потому что они люди.
0: А, а, а их превратили в роботов, они ни о чем не могут договориться. Мне сказали голосовать против вас. Вам сказали голосовать против меня. И вы не. Вот мы с вами встретились. Достигли единой позиции, угу. которая не такая, какая у меня была, и не совсем такая, как у вас была, но мы выработали эту позицию, потому что мы к ней шли, из этой противоположности получилось противоречие, мы его разрешили. А если у вас оперативный мандат, и вы все равно должны голосовать за ту чушь, которая, так сказать, была снизу пошла, снизу бывает и чушь, а я должен за ту глупость, которую вот, с которой я приехал. И вот чушь тогда, И тогда, и тогда этот весь отбор которые есть какие избрания, но и способных, толковых, которые могут в надежде на то, что съезд обдумает, поспорят mm -hmm. люди и разрешат. Вот лондонский съезд, он же долго был. Пятый съезд, он многие проблемы решил. И этот съезд, посмотрите, он сам был большой. Разбор этого съезда сколько занял? Сколько Ленин... О. Потратил сил на разъяснение, потому что надо разъяснить. Трудно представить. Да. У нее, как бы. Еще одна докторская. Да, надо объяснить, почему именно так. А почему не по-другому? То есть, Ленин понимал, что одно дело принятие правильного решения, а другое дело объяснение людям, почему оно правильное. И это тоже еще мало. А третий день это так сказать, осуществление того, что правильное, и осуществление этих решений в жизни. Если люди примут правильное решение и на этом все. Но никакой партии нет, потому что партия ⁇ это организация действия, это боевой отряд класса. Почему говорят Авангард? Авангард «Гард» это ведь, «гард» ⁇ это охрана. Да. Передовой отряд боевой. А если у вас это болтуны собрались и приняли решение, что дважды, два, четыре, и что, и все, ну, в общем -то, и да. никто никуда не идет. Это же правильное решение, правильное. Были люди, которые говорили, что дважды два пять, но на вот эти люди переспорили тех, которые говорили дважды два победили и что? И ничего и никакого движения вперед. Поэтому партия должна и люди, которых избирают, должны понимать, что если их выдвинули в авангард, вот если Ленин понимал, что его выдвинули в авангард, он и действовал, как авангард. Вот он написал больше всех, и объяснил больше всех, и доказал больше всех, и растолковал больше всех. Поэтому а его никто не избирал, Ни генеральным секретарем. Ни первым секретарем, и никогда он им не был. И у нас вообще генерального секретаря в партии не было до 1922 года. Но в 1922 году Ленин, чувствуя, что он, так сказать, уже по своему здоровью не может в такой же мере влиять на партию. Но он, между прочим, был членом ЦК, да. и членом там Политбюро, но не, не был ни генеральным, ни первым. И он предложил Сталина, хотя у Сталина уже было две больших нагрузки: он был Народный комиссариат. Возглавлял по делам наций, национальностей и рабкрем, рабочую крестьянскую инспекцию. И Ленин говорит: ну что делать у нас? Сейчас все перегружены, другого человека такого мы не можем найти. И предложил Сталина генеральным секретарем, а генеральный означал, что он по общим вопросам, mm -hmm. скажем, а вел в Политбюро вовсе не Сталин после этого самого решения, когда Сталин дал генеральным, а вел его Каменев. И потом мы каменем с Зиною уехали отдыхать летом, а? А Сталин оказывался на хозяйстве, как они говорили, они приезжали недовольны. А чего такое вы тут нарешали, напринимали? Так вы бы сидели тут в Москве, а вы там на солнышке грелись, и, так сказать, никто вас тут не собирался тут ждать, когда вы там приедете, и приняли решение. Ну да, кто же молодую, красивую жену одну да, оставляет? Да. Вот. да. Так, что, так что в этом смысле э, я знал, э, эпизодически смотрел, и никогда не видел, что написано было генеральный секретарь с Буквы у Сталина. Никогда Сталин не писал, и при Сталине не писали. Хотя у нас, вот, скажем, уважаемая мной Нина Александровна Андреева, она создала партию КПБ там без большой буквы, а у всегда ВКП была в маленькой скобочках, потому что это не главное. И Ленин это да. даже объяснял. Что это, ну, это, так сказать, эпизод какой-то был в свое время, большинство как получилось. Ну, генеральный секретарь с большой буквы пишут. Ну, как это так, генеральный. А вот во всем собрании сочинения Сталина: нигде нету слова, это нету такого места, где бы какой-нибудь документ Сталин подписывал и писал бы генеральный секретарь. Везде написано Секретарь ЦК Сталин. Это с Запада пришло. Там такая традиция есть. Но нам, него, буквы. нам Запад нет. Только у нас вообще не написано генеральный секретарь. Нету ни, одной, ни одного сталинского документа, нету, где было написано Было генеральный секретарь. Везде написано секретарь. ЦК Сталин. Ну то есть документ должен подписать какой-то секретарь ЦК да. и председатель Совета министров или председатель Совнаркома. Ну а ЦК подписывал Сталин. Когда он подписывал, подписывал секретарь ЦК Сталин. Почему? Почему он подписывал? Потому что он может как секретарь ЦК подписывать. А какой он генеральный или не генеральный, и этот, сказать, вопрос не главный был. Я еще вот что подумал. И вот здесь вот кто, как бы, сойдет впереди, тот и руководит, тот и вдохновитель, да. тот и вождь. Почему? Вот теперь вы можете уже, сейчас уже восьмой том, да? У -у -у. Вот здесь уже видно, почему Ленин вождь. Потому что так разобрать и так разъяснить, и так растолковать, и так повлиять на дальнейший ход событий, а могло пойти куда угодно. Вот для этого нужно огромную сделать работу. Что такое вождь? Это тот, который решает самые трудные задачи и находится все время впереди и больше всех работает. Да. Вот это видно по работе, потому что работа, ну даже если вот представить себе каких-нибудь наших видных деятелей, ученых, ну кто вот так работал, как Ленин. Поэтому вот если вы видите, как Ленин на Конгрессе комментарно в Татарвеческом дворце. Он где było. там пишет резолюция? Не видели? Он присел около трибуны. Да, на... Внизу. Внизу на ступеньки. Потому что люди поступают mm -hmm. на ступеньки эти. Наступают и поднимаются. Тут. Там сейчас ассамблея стран СНГ. И вот он... Был там высшая партийная школа. И а до этого там было подразделение Университета марксизма-ленизма и отделение партийного хозяйственного актива. И я там лекции читал, поэтому я там часто бывал. Вот. И собрания там часто проводили в Таврическом дворце. Это 2000 человек умещает зал могучий. Такое здание построено. Так вот, Ленин, там видно, что он где попало, присел и написал резолюцию. Но он сделал. А другие сидели в удобных креслах. У них были столики и, и карандаши, и ручки. Они ничего не написали. Так главное – это говорят, как бы не кресло. То есть, гениальный человек – это человек не, 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 не в том, что он, так сказать, только очень способный. Он еще очень роботоспособный. Это большой, так сказать, ну, трудяга, так
1: сказать. Да. Ленин. И я вот еще что подумал: часто говорят диалектика, диалектика, диалектика. Так вот пример того, да. как работает диалектика. Как раз-таки императивный мандат это механицизм, Механици... а не да.
0: А как раз-таки отказ от этого это как раз-таки диалектический подход и прием. Наверное, еще вы там заметили, в это же время, еще одно время существовал такой порядок коптирования. То есть избрали комитет, а потом да. члены комитета берут кого-то и объявляют его тоже членом комитета, а его никто не избирал. Собрание никакое не собирали. Это называется присваивание. Вот этом, этим комитетом Тех прав, которые имеет собрание Поэтому это тоже нарушение партийной да. демократии да. Кооптация, так называемая Она долго присутствует Много не Этой кооптации да. Да. Это не дело Дальше
1: есть небольшая глава Называется «Распущение группы Южного Рабочего» Чем она меня заинтересовала? Что это как раз-таки хороший пример То, что... Распуск, наверное, там написано Да, распущение Распущение, да? Да а распущение, да. А, хороший пример э, болезни роста. То есть была хорошая группа, когда работали на Кружковском уровне, да. был хороший кружок, от него было много пользы. Но сейчас уже мы переходим на новый уровень, нужно менять организацию, а вот эта хорошая группа, она имеет претензии. Она хочет оставаться таким да, же кружком. Она хочет иметь привилегии. А партия уже
0: ушла вперед.
1: Да, и вот как бы получается вот такой конфликт интересов, и э, он очень здесь хорошо. Проиллюстрирован как раз таки в этой работе И показан, почему нужно было ее распустить Несмотря на то, что они заслуженные Он как раз таки и пишет Он не может понять, почему вот эти опытные Заслуженные кружковцы Не разойдутся сейчас вот по нужным для партии направлениям И не продолжат свою работу Не выйдут тоже на новый Потому уровень Потому
0: что они не могут выйти за свой Предел. Да? Опять же, диалектика. Да? Вот в чем дело. Вот да. сказать, Ленин подходил к этому делу диалектически. То есть он угу. никогда не останавливался на достигнутом. Да. Потому что если вы достигли, достигли чего-либо, что надо делать? Праздновать, отмечать, идти. надо идти дальше. Потому что путь очень далекий. И если вы здесь остановитесь и будете на этой точке торчать, то вы, с одной стороны, это правильно, что до этого нужно было дойти. Но если дошли до этого и остановились, это означает уничтожение организации, это омертвление организации, это омервление да. партии. А партия должна двигаться вперед да. и решать новые задачи. Вот да. наиболее ярко это показало ситуацию с так называемым развитым социализмом. Зачем его развивать, если он уже развитой? Вот подумайте, вроде как дураки развивали социализм чтобы он перешел в полный коммунизм. А пришли умные в лице там, этих самых помощников, э, этого, генерального секретаря э, э, Брежнева, и стали э, концепцию разрабатывать. Где, вожди, где отцы этой концепции развитого социализма? С собаками надо искать? Ну, – У меня такое ощущение, что где малую они? землю там, где они? Брежнев хотел. – Это не важно. Он рассказал. наговорил там другой, кто-то описал ну, этот самый писатель. – Хотя Это, бы это, это бывает. Он наговоренно он оформил и малую землю, и, и про Запорожье, про Запорожье встали, как поднимали. Это, кстати, даже интересная работа, но это ясно, что писал не Брежнев, но наговорил Брежнев. Сейчас тоже некоторые, там, скажем, наговорят, а потом сами же и переписывают. Это, да. это, это ничего страшного, еще не самое главное дело. А тут другое – остановка, я сказать, все, социализм развитой, но если он развитой, все, все, созрел, что ему остается делать? Созрел, сгнил и упал. Да. Как, Следующий может быть, социализм год. развитой, если смысл социализма не смелый, его не развит, если незрелый да. коммунизм, неспелый?
1: Ну, вы знаете, я думаю, наверное, так же, как сейчас мы кушаем <звы> зеленые фрукты которые сорвали зелеными, но которые дозревают в пути, не на дереве. Вот это вот такие, значит,
0: развитые фрукты мы сейчас едим. Вот, видимо, такой же был и развитой социализм. Нет. Они вот эти так, как вот, эти фрукты, если они дозревают, то они дозревают. А мы, этот самый, а за незрелый коммунизм, и был незрелым. От того, что его назвали зрелым, спелым и развитым, он не, не только не прибавил, а сразу перестали бороться за его развитие, за его переход в коммунизм. А если вы идете вперед, а отрицательные тенденции действуют, они толкают нас назад, значит, если у вас движение импульсы движения вперед нет, а движение противоположное есть, значит, в целом идет откат, и да. пошла реакция, и да. мы пришли куда? Куда мы придем, если мы будем под лозунгом развитой социализм, пятиться назад?
1: – Обратно. – В капитализм. капитализм. Да. Ну, вот мы и пришли. Да. Интересный пункт работы посвящен равноправию языков. И тоже он показывает, то есть, в общем, как бы, ну, это тоже как раз таки предложение Мартова, Меньшевиков и прочих, что нужно обязательно и бунтовскую добавить, помимо того, что есть пункт про равноправие граждан, еще и добавить обязательно про равноправие языков. То есть, и Ленин показывает, ну а в чем смысл этого? Это уже входит в понятии равноправных граждан, зачем отдельно писать равноправие языков, а для меня это как раз таки проявление того, что люди, которые это
0: предлагают, они мыслят не диалектически. Ну вот вы знаете сейчас, что есть напридумывали, его везде установили, во многих государствах государственный язык. Угу. Язык – это явление культуры или ли явление политики? Культура, конечно. Культура, потому что вот один революционер, другой контрреволюционер, один на одной позиции, другой на противоположной. Ну, язык-то один. Но язык как же вы к языку применяете такие вещи? Как государство, область насилия, насилие, может быть, в области культуры. Я вас научу музыки, я вам покажу. Это есть такая карикатура, когда значит, зажали эту голову сказать, мальчишки и его значит, гитарой или скрипкой, или чем-то да другим. Я покажу скрипку с да? Да, чем-то его там лупят. Ну, как можно, как можно, так сказать, и в области языка устанавливать государственные? Вы можете сказать, что есть вот у нас, говорят, язык межнационального общения. Это факт просто жизни. Да, русский язык в силу истории страны, и культурного ее развития, и в силу экономического, и в силу вот той истории, что у нас был Советский Союз, и что мы помогли подъему наций самых разных, и взяли письменность тем, кто этой письменности не имел, а теперь, который, значит, получив письменность на сказать, кириллице, они теперь на латиницу переходят, как в Казахстане. А кто, вам дал, а кто вам дал эту самую ну, письменность, интересно? Или, скажем, другие народы Севера, которые не имели своей письменности, тем не менее, так сказать, они получили свою письменность. Значит, да, русский язык – это явление, это еще явление, так сказать, mm -hmm. безусловно. И он завоевывает свое, так сказать, место чем? Ну, тем, что на русском языке издаются произведения, что, так сказать, они вносят вклад в культуру. А вы издавайте на другом языке и вносите вклад, и так далее. Но надо понимать, что если вы хотите и это, вот, скажем, особенно было, вот, чувствовалось вот в таких заведениях, в которых вот я работал, в университете. Приезжает товарищ из Узбекистана. Ему он имеет право защищаться на узбекском языке. Он имеет право издать авторитет на узбекском языке. Он имеет право защищать диссертацию на узбекском языке. Ему обязано предоставить переводчик. Ему э, предоставит переводчик. Ну, как вы думаете, он предпочитал на узбекском или на русском защищаться? На русском, потому что если он издалит, если защититься на русском, и автореферат будет на русском, и диссертация на русском, и публикации на русском, его прочитают во всем мире». А так его прочитают в Узбекистане и те люди в мире, которые знают узбекский язык. То есть очень мало людей. Ну, два, а ученые а хотят свое произведение пошли развернуть. Сегодня понятно, что, скажем, если у нас экономические условия стали слабыми, если у нас темпы роста теперь низкие, не надо удивляться, что многое у нас производится или произносится на английском языке. Тогда английский язык выходит на, в этом смысле да, пост того языка, который становится языком вот такого общ... межнационального общения. И если вы хотите это изменить, ну, развивайте свою экономику и культуру. А если вы будете свою экономику и культуру уничтожать, не удивляйтесь, что никакими запретами и никакими установлениями о важности русского языка вы ничего не решите. Ну, зато они теперь, я вот как бы… Поэтому от такого, скажем, такого понятия, как государственный язык, быть не должно. А вот язык, да. сказать, может быть, там написано, что есть язык национального общения, но каждая нация имеет право писать, осуществлять какие-то свои заявления государственные, документы посылать на своем языке.
1: Да. И Ленин требование равноправия языков называет обычным фетишизмом. Да. да. Дальше идет очень интересно про аграрную программу, про то, как, собственно говоря, она обсуждалась. Теоретическим подтверждением этого глубокомыслия является обычная утрировка и упрощение вульгарного марксизма. Искровцы будто бы с крестьянами, искровцы. Ху, искровцы, будто бы с крестьянами ходят оперировать как с чем-то единым по составу. А так как крестьянство уже давно расслоено на классы то выставление единой программы неизбежно ведет к тому, что программа становится в целом демагогической и при проведении в жизни сделается авантюрой. Этот товарищ Махов задавал жару, так сказать. То есть, ну вот после всех тех работ Ленина, где он все разложил по полочкам, где это не рассматривается как единая масса, где показывается, как происходит расслоение. Заявлять такое, ну, наверное, были господа нечитавших. Да. Как бы, ну, другого у меня адекватного нет объяснения. И к какому выводу вот эти все Маховы и прочие подходят? Нет, в крестьянстве мы много сделать не можем. Вот как бы просто приплыли, как говорится.
0: Хотя, как показывает, интересно. так сказать, будущее развитие, вот... Большевики, по существу, этот крестьянский вопрос и решили. Они как его решили? Они довели буржуазную революцию до конца, реализовав так сказать, решение земельного вопроса, который должен был быть решен, собственно говоря, буржуазией. Буржуазия должна была отобрать землю у помещиков. Ну, и, наша буржуя, иначе разделить, Очень наша. Да, она не наша как раз. Ну, очень не наша, да. Она очень не наша. Она оказалась очень реакционной, они а не, не, не революционной. Она не сделала даже свое дело. Поэтому большевики что сделали? Они передали землю в пользование, национализировали всю землю. Это не кровать. отдали крестьянам. Не отдали. В пользование в пользование не отдали, она в собственности государства была земля. Об этом потом Сталин писал, что у нас и земля, и машины важнейшие, которые ведут обработку земли, все в собственности государства. Поэтому у нас есть все средства направить сельскохозяйственное производство тоже в русло общественных интересов и получить социалистическую собственность, а не мелкую, кооперативную из этих самых кружочков угу. маленьких. Поэтому это очень важно. Ну и дальше
1: Ленин, собственно говоря, показывает, что это не крестьяне плохие, как вот тут вот к такому выводу приходят да. бундовцы, махисты, меньшевики и прочие, а заставлять приходится некоторых интеллигентов, заставлять пошире взглянуть на свои задачи, заставлять отказаться от шаблонов при обсуждении конкретных вопросов, заставлять считаться с исторической конъюнктурой, усложняющей и модифицирующей наши цели. Вот. Ну и дальше тут вот через пару абзацев я особенно выделил по одной причине, сейчас скажу по какой, следующую цитату. «Именно потому, — говорил товарищ Махов, — что я считаю мужика в меру его узкой классовой точки зрения умным, я полагаю, что он будет стоять за мелкобуржуазный идеал захвата и раздела» цитата заканчивается, «тут смешиваются явно две вещи – характеристика классовой точки зрения мужика, понятно, как мелкого буржуа, и сужение этой точки зрения, сведение ее к узкой мере». Почему я это подчеркну? Ну, потому что по своей профессии я занимаюсь обучением развитием персонала, и мы все очень любим ЕГЭ, и то, что сейчас все мерится на различной версии ЕГЭ, это как раз-таки получается сведение к узкой мере. То есть, что мы получили в школе? Не учат грамотному русскому языку, грамотной русской речи, грамотному чистописанию и так далее, а учат… «Как сдать
0: экзамен ЕГЭ». И сейчас вот… Э... Да, есть, есть методички, mm -hmm. есть курсы. Не только методички, школа, школа только, только этим и занимается. занимается да?
1: Да, Больше да. ничего. Подготовительные курсы в ВУЗ да. написано «подготовка по ЕГЭ». Да? Больше ничего. Не учат сейчас математики, не учат сейчас физики, не учат
0: русскому языку. То есть, они… Ну, не совсем не учат кое-чего. Все-таки учат. Ну, но, но со... Если кто-то где да, у нас учат, и порой. Да, учат, но, тем не менее, конечно, все направлено на сдачу. Да. задачу сдать, а не понять.
1: Да. И вот у них вот, вот это вот очень не просто узкая мерка, а чрезвычайно узкая мерка, и они сводят владение русским языком к тому, что сдал на 100% ЕГЭ. И как с этим поступали большевики? 1937 год, статья про педологические извращения в наркомпросе. И э, там как раз-таки это была первая попытка вот таких вот людей, грубо говоря, меньшевиков в образовании, которые тогда там э, очень в большом количестве собрались, как раз-таки провести то же самое, что сейчас наше правительство удачно провело в нашей системе образования. То есть я что хочу сказать, что а, вот эта вещь, когда очень суживают а, человека или явление до того, что мы смогли померить о нем. А, вот это просто видимо свойственно людям, как бы это типичная ошибка. И вот и в партийном деле это тоже постоянно
0: владеет. Это характерно для лиц, которые не овладели диалектикой. Да. А раз они не овладели диалектикой, то они берут то, что является неподвижным, шаблонным, вульгарный у них нет вульгарного, у них получается. нет движения, потому, у -у -у. Что, потому что в марксизме что такое предел? Предел – это граница, которая переходит. Да. А они, вот эти люди, не изучившие диалектику, они говорят, это же предел, его же не приедешь". как То есть они скорее опираются на то, как в религии понимают предел, его не перейдешь. А предел – это и есть такая граница, которая переходит. Чему учат? Гегель, и на что опираются потом и Маркс, и Энгельс, и Ленин. Поэтому вот эта вот мертвенность, неподвижность, ну, издают-то ведь все-таки, учат -то людей не для того, чтобы ЕГЭ, а чтобы они Россию поднимали. И учат их и физики, и химии, и математики, и русскому языку, чтобы они поднимали экономику, науку, культуру, образование. Правильно? Да. Поэтому они должны быть творческими личностями, а не такими людьми изворотливыми, которые умеют сдать экзамен.
1: Да. Дальше тут Ленин подробно еще раз останавливается на мартовской версии устава. От не месяц Март, а Март, фамилия. Почему там он так заостряет на этом внимание, объясняет, выводит и показывает. И
0: дальше мне вот А версия в чем состояла мартовская? В том, что не надо работать в организации. Помогайте иногда чем-то сочувствие. И будете вы считаться членом партии. Да. То есть, партия – это нечто размытое. То ли она есть, то ли ее нет. Можно то, записать... То самообъявление. Да. Сам себя объявил коммунистом. Да. Еще.
1: А, помните, был фильм какой-то да. советский, и там, значит, один дед. И да. вот он живет в деревне, дед крестьянин, опытный такой, и спрашивает, какая сегодня у нас власть. И соответствующую кепку на себя одевает. Что прекрасных. Есть кепка для красных, кепка для белых. Как бы он сам объявляет себя
0: каждый
1: раз. И второй, что я вспомнил, есть такой псевдоисторик Стариков, но у него есть хорошая книжка. Хорошая чем? Протоколы заседаний, процессов 37-го и 38-го годов. И там один кадр, которого потом расстреляли, его допрашивают и спрашивают, а вот вы поменяли себе там паспорт, поменяли фамилию, это почему? Он говорит, ну вот так захотел. а потом вы еще раз поменяли, опять захотелось. И у него было 45 изменений в паспорте, то же, то же самое, такое же примерно количество изменений его политической ориентации, еще чего-то, и вот никак следователь не мог понять, да, зачем этот человек делает, для чего ему это нужно, и тот так и не смог объяснить, зачем ему это надо.
0: Вот. И, значит, это называется мимикрия, да. приспособленчество, приспосабливаться надо к обстановке. И Ленин
1: тут очень хорошо на 248-й странице, кому интересно, определяет, собственно говоря, как должна выглядеть партия. Что не партия должна облекать заговорщическую организацию, как думал товарищ Мартов, а революционный класс, пролетариат должен облекать партию, включающую в себя и заговорщические, и незаговорщические организации. То есть, дается очень четкая, хорошая структура. Где находится партия, где ее конспиративное крыло, где открытое крыло, и как с партией соотносится класс. И партия говоря. есть вот
0: авангард-класса в чистом виде, да.
1: Да, и что централизация наиболее конспиративных функций организации революционеров не обессилит, а обогатит широту и содержательность деятельности целой массы других организаций. Да. Раздел «Есть невинно пострадавшие». Мне он очень понравился. От ложного обвинения в оппортунизме. И э, тут как бы согласен абсолютно. То есть Ленин просто не понимает, почему неодобрение кандидатуры, ну, допустим, там, в ЦК или еще чего-то, э, ну, почему это нелепо считать чем-то позорищем. То есть, как бы идет борьба, э, все должно выковываться в борьбе. Это диалектический подход. Он принят в партии. Соответственно, если у тебя есть точка зрения, отстаивай ее, борись. Если не удалось убедить, в этом нет ничего позорного. Ну, избираются те,
0: избираются те, которые выражают ту точку зрения, которая победила. Да. Ничего тут непонятно. Да. И потому, что власть – большинство. Да? А по поводу меньшинства,
1: вот тоже очень хорошая цитата, все дело было в том, что они хотели иметь большинство. А когда это скромное желание не осуществилось, они подняли скандал. И, кстати, он тут несколько раз упоминает про драку. Угу. Для меня это сейчас уже не было неожиданности. Почему? Потому что я член Московского общества испытателей природы, которому за 200 лет. И если бы я там не наблюдал драку научных корифеев каждому, который из которых было за 80... И поскольку уже физическая форма была не та, то драка была коллективная, и тот, с кем были не согласны, его, значит, выносили, он бы висел уже в воздухе из помещения, а он цеплялся за стул, его выносили вместе со стулом, и стул потом внесли, а его нет. Да. Вот, я бы в это не поверил. А так я, в общем-то, верю. То есть, это говорит о том, что съезд был не просто очень тяжелым, но очень эмоционально накаленным, напряженным, и, читая Ленина, понимаешь, насколько это было все накалено следующий пункт прения об уставе о составе совета что мне понравился и заинтересовало что я хочу отметить там Высшее учреждение партии должно быть постоянно в составе, а не зависеть от случайных, иногда в силу провалов, изменений в составе центров. Высшее учреждение должно находиться в непосредственной связи с партийным съездом, от него получая свои полномочия, а не от двух других подчиненных съезду партийных учреждений, имеется в виду ЦК и ОК, высшее учреждение должно состоять из лиц, известных партийному съезду. Наконец, высшее учреждение не может быть организовано так, что само его существование зависит от случая». То есть, можно и дальше продолжать читать, чем это интересно мне. Для человека, который захочет построить партию, которая партия, как рука, миллионопалая. Тут просто, на мой взгляд, часто идут прямые указания, как это делать. Так, чтобы это действительно работало. И вот это очень ценно и очень интересно. Вот. А как, собственно говоря, то, что предлагал Ленин, трактовали и преподносили людям меньшевики. «Три лица, живущие за границей, получат право безгранично распоряжаться работой всей партии. Они обеспечены в смысле безопасности, и потому их власть пожизненно. Это вот сейчас сделали, как говорится, коллеги-демократы, устроили в новой конституции пожизненную семипутинщину. Не устроили. Ну Нет. почему семеро человек имеют пожизненный статус Кто? Владимир Владимирович, Нет. Дмитрий Анатольевич, Нет. другие товарищи Нет.
0: на выборах каждый раз У -у -у. на выборах как получится выбора так и будет. Посмотрим. Но вы не можете лишить людей, которые головы которых начинены буржуазной идеологией, столько раз решать, сколько они хотят. Это не в конституции записывается. Нет. Это. это выражение того, что в буржуазном обществе. Господствует буржуазная идеология. Поэтому сколько надо раз, столько изберут. Я про пункт, про клуб Какой? бывших президентов
1: которые что назначаются, он в Конституцию введет новую, в котором все бывшие президенты, начиная Но. с Владимира Владимировича, Но. под вопросом Дмитрия Анатольевича, имеют право и пожизненного статуса, то ли советника, то ли еще чего-то,
0: советовать все могут. Пожалуйста, вы советуете, ну, я могу советую. Тогда всему. можно сказать, что у нас сейчас страна советов. Вот. и в ответ, значит, на эту цитату
1: Ленин пишет: вот против этих-то совершенно вздорных и демагогических фраз которые подменивают идейное руководство вмешательством в работу всей партии, а против них возражал товарищ Павлович. Ну, там и дальше идет дискуссия. То есть...
0: Очень вот интересно подчеркивается, получается, какой получается. момент? Подчеркивается, что партия это не, не просто какая-то организация, это соединение да. научного социализма с рабочим движением. Поэтому, да. кроме организационного руководства, которое должно представлять собой воплощение к идее. Да. А какой идеи да. а в научно выраженных интересах рабочего класса? Но Поэтому том, что без если научного. Если будет другая идея, будет другая партия другого класса. Да. Поэтому речь не идет о какой-то вообще идее, а о научном выражении интересов рабочего класса. И без этого, если этого нет, научного выражения интересов рабочего класса, получается безыдеяная организация. Поэтому сколько бы она сам не крилась, как вот при Хрущеве, что она ленинская партия, там, или при Горбачеве, что у нас сказать, наша партия значит, новизны, нового передового и так далее, и перестройки, если нету соответствующего теоретического сказать, выражения, то значит это все превращается сначала в профанацию, потом в реакцию и в предательство.
1: Да. Потом тут я наткнулся на два хороших варианта дисциплины. Как их
0: определяет? Определение дисциплины, да.
1: Именно марксизм... Ну, тут еще нету определения, но вот как бы, как бы интересно. Именно марксизм, как идеология обученного капитализмом пролетариата, учил и учит неустойчивых интеллигентов различию между эксплуататорской стороной фабрики, в скобках, дисциплина, основанная на страхе голодной смерти, и ее организующей стороной. Дисциплина основана на совместном труде, объединенном высокого развития развитого технологического производства. То есть, он де-факто, не называя это, диалектически указал два момента. Которые действуют и которые, собственно говоря, да. потом и приводят. И, объясняют... и ни,
0: один, ни один из этих моментов нельзя сказать, выбросить, нельзя абстрагироваться да. от него. Конечно. Да, и,
1: и, и это объясняет это как бы очень просто. Если не будут сплачиваться пролетарии, и он тут много раз указывает, что сила пролетариата в единении, потому что отдельно взятый пролетарий ничего не сможет сделать. Если они не будут это делать, то тогда другая дисциплина, другой, другой момент их дожмет. А сейчас это очень часто происходит. И сейчас, насколько мне известно, довольно редко происходит сплочение
0: рабочих на фабриках. То есть... Ну и сейчас происходит. Вот, скажем, рабочие uh -huh. на шахте Комсомольская сплотились, так сказать, опустились под землю, потребовали выплатить зарплату, потребовали, чтобы распоряжение соответствующее подписал глава ЛНР. И он подписал. И он подписал. Это говорит о том, что в борьбе придешь ты счастье свое. Да. Да. И люди не. Он подписал, и люди получили за 22 месяца зарплату. А у нас другие люди никак не могут получить, потому что они не организуют одновременно действия, потому что речь идет об индивидуальных правах. Вот вы имеете право приостановить работу до выплаты зарплаты. И причем уведомили администрацию. И ждите теперь письменное да? ваше приглашение завтра получить зарплату и приступить к работе. Но лучше все равно это делать не в одиночку. А представьте, весь цех написал. Весь угу. завод написал. Есть разница? Большая разница. Да. Вот вся, вся шахта остановилась. Вся работа остановилась. И тогда, сказать, и причем люди рисковали своей жизнью. Потому что под землей находиться больше 6 часов – это ЧП. Приезжают приезжают горноспасатели, они должны обеспечивать воздухом, водой и едой. Хотя и это пытались перекрывать, но это уже так сказать, вызвало такой протест там, людей, кто оставали наверху, что быстро пришлось это дело свернуть. И, так сказать, вот сейчас мы видим примеры как раз такого. И на шахте Никонор новая, и на шахте Комсомольская. И, кстати, две шахты. В ДНР, там, без всяких конфликтов, как только они приостановили свое производство, все одновременно. Угу. Но каждый реализовал свое индивидуальное право – не работать без зарплаты. Ну, как же, я имею право не работать, если То мне не важно, платят, что конечно. – реализовать индивидуальное право, да. объединившись Да, со всеми другими. А не так, чтобы на него показывали пальцем, где сказали, вот, угу. ты хочешь получить, а мы, чтобы ничего не получили. Нет, все одновременно это делали. И да? поняли, что если вы будете делать одновременно, то получите зарплату. А если будете тосковать и пытаться, значит, другим путем проблему это решить в одиночку, в одиночку ее не решишь.
1: Да. И цитируя Каутского, можно просто дополнительно еще раз убедиться, почему обязательно нужно от Кружковской работы переходить к нормальной партийной. Каутский прослеживает подробно дезорганизаторскую роль апортутилистического автономизма в развитых странах, показывает, что именно присоединение к социал-демократии массы буржуазных элементов, это цитата, усиливает оппортунизм, автономизм и тенденции к нарушению дисциплины. Напоминает паки и паки, что именно организация есть то оружие, которым освободит себя пролетариат. Именно организация есть свойственное пролетариату оружие классовой борьбы. Да.
0: А вот обратите внимание, у нас есть такая вот политическая единица, как левый фронт. Что о, это такое? Он во всем левый Это что говорю. такое левый фронт? Это я, не партия. Я не знаю, что это такое. Это не партия. Не могу а сказать. это вот такое движение, которое обманным путем пытается, так сказать, сбить с толку рабочее движение. И поэтому да. оно враждебно рабочему классу. Но оно объявляет себя левым. Ну, если, на, как говорил Казьма Крутков, на клетке слона написана надпись «Буйвол, не верь глазам своим. Да, очень,
1: кстати, как бы не нравится Казьма Прутков. Дальше. «Про великую гегелевскую диалектику». Которую, которую перенял, поставив ее на ноги, марксизм. Никогда не следует смешивать с вульгарным приемом оправдания зигзагов политических деятелей, переметывающихся с революционного на оппортунистическое крыло партии, с вульгарной манерой смешивать в кучу отдельные заявления, отдельные моменты развития разных стадий единого процесса». Истинная диалектика не оправдывает личные ошибки, а изучает неизбежные повороты, доказывая их неизбежность на основании детальнейшего изучения развития во всей его конкретности. Основное положение диалектики абстрактной истины нет. Истина всегда конкретна. То есть, а от грубо говоря, уши Гегеля отовсюду видны. Поэтому, когда люди задают вопрос, как бы, о приведите как бы, применение, ну вот часто в комментариях.
0: Ну можно сказать, что полное собрание сочинения это применение диалектики для решения. Это 55 томов. Вот, вопроса да, для решения вопроса о том, как перейти от капитализма к новому общественному устройству. Да. Да. Ну и вот, собственно говоря.
1: Эта работа она заканчивается объяснением, чем была старая искра и что из себя представляет новая искра на тот момент, и почему как бы, новая искра по сути является уже таким оппортунистическим органом, к сожалению. И что у пролетариата нет, опять же, иного оружия в борьбе за власть, кроме организации. Вот на этом он заканчивает угу. эту работу, работу, которая называется Шаг вперед, два шага назад. Да. Есть тут еще несколько статей, и много чернового материала, много ссылочного, много Писем, записок речей, конспектов. Пример, Из которых все, видно,
0: какую огромную работу да. проделывал Ленин. Огромную работу. Да. То есть он, кроме всего прочего, великий труженик. Труженик, методист, ученый, он
1: совместил в себе очень много качеств. Да. Такое действительно бывает очень редко. Публицист. Да, да, такое очень бывает редко. Я предлагаю как бы назвать этот выпуск «Меньшевизм и большевизм».
0: А почему не «Большевизм и меньшевизм»? Хорошо. Большевизм и меньшевизм. Я вот за то, чтобы большевизм поставить на первое место. Мы же изучаем сейчас историю большевизма, не историю тех, кто проиграл, а историю тех, кто победил. Почему? Потому что нам надо, конечно, учитывать все моменты борьбы. Но учиться мы должны не у меньшевиков, а прежде всего у большевиков. Но да. и не забывать... Какую борьбу вели меньшевики и в чем они, так сказать, где и как тоже выигрывали. Так и
1: надо просто сейчас оглянуться вокруг, и видно, что они будут еще очень длительное время. Это как раз-таки вот про, я про цитату о диктатуре пролетариата, о том, что это борьба с традициями старого общества. Эта традиция очень сильно укоренена. Она долго будет сживаться, долго да, ничтожество. Это
0: пролетариата. Есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская. Против сил и традиций старого общества. общества. То есть диктатура пролетариата не просто как вот построенное государство, а государство не неподвижная какая-то схема или система, а это борьба. И вот сказать, борьба, которая принимает форму гос борьбы государственной в том числе с использованием силы государства, есть диктатура пролетариата. А если есть диктатура патриата в лице государства, а рабочий класс не борется – это уже не диктатура патриата, и тогда недалеко и перелицевать это государство и назвать его по-другому. Или оставить старую надпись, а повести его ложной дорогой.
1: – Знаете, это мне сейчас что напомнило. У меня мама – педагог, и она, значит, многих родителей повидала и многих детей. И говорил то, что иногда попадались родители, которые вели себя следующим образом. Это еще в советское время было. То, что он говорит, от меня главное, я работаю, детей я одеваю, а вам я их привела, а вот, вы, их вы их и воспитываете. То есть вот если пролетариат начинает к своему государству относиться, как эти родители к своим детям, то потом вот происходит то, что происходит.
0: То есть, вот, э, главное, так сказать, в, в, вот, в диалектическом понимании движения mm -hmm. и развития общества, в том числе и социализма, это классовая борьба. Yeah. Если классовая борьба прекращается, то есть класс, не доведя свою борьбу до такой точки, которая уничтожает все классы, и когда действительно прекращается классовая борьба, не бывает так, чтобы вы совершили остановку и остались здесь стоять в истории, если вы не ведете борьбу ага, за движение вперед, вы изменили соотношение сил. Вы размагнитили свои силы. Вы демобилизовали всю пролетарскую армию. Вы из авангарда рабочего класса превратили партию, это, сказать, в какой-то орган для того, чтобы продвигаться на теплые места. Тогда идет все это вспять. Поэтому да. вот эти разговоры о том, что мы победили полностью окончательно, они смешны с точки зрения диалекции. Как может быть победа полностью окончательно? А что, а вот полный коммунизм не может перейти обратно в социализм? Может или не может? может? Может. А социализм может перейти в капитализм? Ну, ну завтра же всегда ну, будет Может, приходить. может. Мы же это видели. Поэтому люди, которые думают, что это, скажу, вроде как строительство кирпичного дома. ну если тоже вы долго строите, у вас уже и кирпич этот скоро будет осыпаться. Да и после того, и... как построим, он и, разломаться да, может. он разломаться может. Поэтому нет таких сооружений, которые не могли бы, так сказать, разрушаться. А борьба или вообще общественное строительство – это же строительство общества. В обществе каждый человек смертен, каждый человек смертен. Соответственно, и взгляды, интересы и прочее они держатся вот, как определенная система на положение этих классов и слоев. Да. И поэтому, если вы не ориентируетесь просто на положение классов и слоев, не берете за основу положение самого передового класса, тогда вы не можете построить такую систему Uh -huh. которая является системой борьбы, а только система борьбы, а не система застоя, может нас привести к полному коммунизму и дальше развивать этот коммунизм. Хорошо. И вся та наша жизнь есть борьба. Вот чему учит вот это произведение? Вся. И слава богу. И вся то наша жизнь есть борьба. Мы красные кавалеристы, это же пели да. люди в гражданскую войну. Ой, да, вот опять же борьба может приобретать очень интересные
1: темы. Что сейчас делают попы? Они берут советские песни и переделывают там слова. Ну, например, можно погуглить и найти на ютубе, как попики переделали слова, песни, с чего начинается Родина. Оказывается, Родина в их версии. Да, и они поют эту песню хором в каком-то детском саду с детьми и с их родителями. И
0: Родина начинается
1: с умных глаз священника, который смотрит на ребенка.
0: Но и... все-таки все есть, мне сказать, наша культура и история, в том числе и политическая культура, и политическая история, в том числе песенная культура, героической, в которой, как говорится, есть песня, в которой закрепляется вот эта мысль о борьбе. Веди, буенный нас, смелее вой, пусть гром гремит. Пускай пожар кругом, мы беззаветные герои, и все. И вся та наша жизнь есть борьба. Или время вперед, Свиридово. Да, но это же вот диалектика. Да. То есть в культуру она проникла, эта диалектика. И, скажем, освоение культуры, в том числе революционной, это один из моментов воспитания новых бойцов. Да. Значит, большевизм и меньшевизм. Да. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. А можно большевизм против меньшевизма?
1: Я думаю, меньшевизм все-таки как бы...
0: Это слишком поднимает меньшевизм. Хорошо. Большевизм и меньшевизм. Да. Вы за меньшевизм? Нет. Ходатайствовали. Я согласился. Как, кто, не помню, пошутил, что... значит.
1: Каждому студенту по труду, а каждой студентке по заслугам. Как-то так было. В общем, не помню, как это лозунг передел. переделал. Вспомню, вот скажу. Спасибо,
0: Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спа... Спасибо, спасибо, товарищи. Товарищи, Вам спасибо за внимание. Да, спасибо. За До внимание. новых встреч.